1: Muy buenas tardes, amigas y amigos. Aquí estamos con ustedes en este su espacio al tanto, siempre llegando hasta sus hogares a esta hora para informarles sobre los acontecimientos más importantes. Saludamos ahí a nuestro equipo. Siempre está don Franklin Tiburcio en la coordinación técnica. Christopher Rodríguez Bueno, ahí está siempre en Facebook. Y nuestros colaboradores, también como don Federico Núñez Mañán, Pedro Pablo Rosario, que nos presenta un, un resumen deportivo, Genaro Ortiz, de las Romanas, siempre está al tanto, Miguel Ángel Marte. Son todos colaboradores de este espacio. Y la que siempre está aquí a mi lado, que nunca falla, es la licenciada Pastora Reyes, a quien damos las buenas tardes. Adelante, Pastor
2: muy buenas tardes fausto saludo especial para todos nuestros amigos oyentes que cada sábado pues nos acompañan a través de este su espacio al tanto y a todas toda esta persona interesada en difundir aspectos importantes de sus entornos de sus comunidades los progresos que ha habido en cada una de ellas las necesidades también y hoy fausto es un día muy importante también como cada día Hoy es el día del hombre El día del hombre es importante. Así que los hombres se quejan Porque el día del padre no lo toman en cuenta Pero fíjate Hay un día del hombre Ese es mi día entonces Ese es tu día y precisamente hoy este es tu día, Fausto. Queremos oh, felicitarte día, por tu cumpleaños, Fausto. Ay,
1: gracias, que gracias. Lo cumpla feliz. Estamos. Cumpliéndolo trabajando. Que
2: siempre el <risa> Señor pues, te, te tenga en cuenta y te bendiga y te manifieste. Él, Entonces, siempre, está, él
1: siempre está conmigo.
2: Siempre hay algunas <risa> canciones de verdad de, de cumpleaños que te dedicamos a ti, Fausto, para que te mantengas siempre también al tanto cuando es cumpleaños. <risa> Gracias, gracias, Franklin. Gracias, Esa canción es Felicitaciones bueno, para Fausto. Gracias, Felicidades,
1: bueno. Fausto. Ahora nos toca ir a un evento cultural, porque Christopher siempre tiene unas efemérides ahí bien interesantes que nos va a presentar de inmediato. Christopher, adelante.
0: Muchas gracias, Fausto, para las efemérides literarias de esta semana. Tenemos que el 14 de noviembre de 1936 nace Franklin Franco Pichardo. Su obra más destacada es los Negros, Los Mulatos y La Nación Dominicana. El 16 de noviembre de 1886 nace Max Enríquez Ureña, hijo menor de Francisco Enríquez y Carvajal y Salomé Ureña. Sus obras más conocidas son La Independencia Efímera y La Conspiración de los Alcarrizos. El 17 de noviembre de 1922 nace José Samargo en Portugal. Su obra más conocida y leída, Ensayo sobre la Ceguera, ganadora del Premio Nobel de la Literatura en 1998. El 20 de noviembre de 1819, nace Félix María del Monte. Su obra más destacada es La invasión de los haitianos al Santo Domingo Español. Y el 20 de noviembre de 2006, muere Tomás Baez. Su obra más popular, De las garras del terror en la cárcel durante la dictadura de Trujillo. Recordando que esta es una colaboración de la División de Servicios a Personas con discapacidad visual, dice Pedi, de la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña. Para más información, contacte de WhatsApp al 829-540-4101.
1: Gracias, Christopher. Vamos a presentarles algunos de los titulares que estaremos comentando en el día de hoy en este espacio al tanto. Tenemos que Educa arranca, con eh, su congreso Aprendo 2022 para impulsar la calidad educativa.
2: El gobierno de Estados Unidos se prepara para una posible migración masiva desde Haití.
1: El presidente Abinader estará este fin de semana en el Distrito Nacional, en la provincia de San Cristóbal y también en la provincia de María Trinidad Sánchez.
2: Intentan quemar dos consulados dominicanos
1: en Haití. Estados Unidos y México eh, deportan a más de 164 mil centroamericanos. Los delincuentes se entregan o se
2: dan por enfrentados, dice esta mañana el presidente Luis Abinader.
1: Bueno, la verdad es que tienen entonces que ponerse claro, los delincuentes o se entregan o se dan por enfrentados. Una pausa y volvemos. Educa inicia su Congreso por la mejora
2: educativa. La acción empresarial por la educación, EDUCA, inició ayer la vigésimo sexta edición del Congreso Internacional de Educación Aprendo, con el que busca impulsar la calidad educativa. La titular de la entidad, María Waleska Álvarez, señaló que la actividad que se celebra bajo el título Acelerar en la senda hacia la calidad educativa permitirá promover las oportunidades que plantea el escenario pospandemia en términos de recursos educativos y de propuestas docentes. El pasado presidente de EDUCA, José Mármol, manifestó que es importante que EDUCA continúe la labor de acompañar al sistema y sus en la vigilancia sobre la calidad que tiene el gasto orientado a las políticas de educación. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones realiza en provincia de Valverde obras por más de 500 millones de pesos. El gobierno invierte a través del Ministerio de, de Obras Públicas y Comunicaciones 555 millones de pesos en la construcción de 11 obras viales que beneficiarán distintas comunidades de la provincia de Valverde. Estamos cumpliendo con la voluntad del presidente Luis Abinader y del ministro de Obras Públicas, ingeniero del INE Ascensión, de llevar a cabo lo que se prometió en el programa de gobierno de que se construirán en, en estas provincias tomando en cuenta las prioridades los reclamos de sus habitantes y la optimización de los recursos. La información la ofreció el viceministro de Supervisión y Fiscalización del Ministerio de Obras Públicas, Roberto Herrera. Un llamado a la recuperación de la cuenca de los Sama. El ingeniero civil Juan Antonio Vargas Monción, quien dirige el Gabinete para la Recuperación de la Cuenca del Osama, dijo que el río Osama es un río muy enfermo y es importante que se lleve a cabo un trabajo de educación y concienciación de la ciudadanía, principalmente en las comunidades que viven en sus márgenes. Es un problema muy grande y los dominicanos soñamos con este río limpio. Por eso estamos educando a la gente para que no lo contamine que no boten basura. El principal proyecto es ese, educar a la gente. Extraer las toneladas de metal no es la única tarea para sanear el río que sufre una enorme contaminación por la basura que se vierte desde las cañadas de la ciudad y que por lejos que estén siempre acaban en sus aguas, expresó el ingeniero Vargas Monción.
1: Señores, este es su espacio al tanto de este Sol 106.5, la más interactiva siempre con ustedes, llevándoles las informaciones de más interés. Y también son de mucho interés esas informaciones que ustedes tienen, que pueden eh, expresarlas acá cuando estén dispuestos a llamar a nuestros teléfonos al 809-540-165 desde provincia, el 1809 eh, 1809 200 Igual desde Estados Unidos, 1833-610-165. Bueno, el, vi, vimos un titular que teníamos aquí que los, eh, los delincuentes tienen que pensarlo, ¿verdad? Porque se entregan o saben que serán enfrentados eso lo dijo nada más y nada menos que el vicepresidente el el presidente de la República, de la República Luis Abinader vamos a escuchar en, lo que en, dice en, este, la en la mañana de hoy este sí. esto. buenas tardes a su orden que me habla desde este, dónde buen día buen día no buenas, buenas tarde. tardes Buenas <risa> tardes. ese es Pedro Chavarría no. <risa> no esa voz no se me pierde don ay, Pedro Chavarría es para mío. desearte oh, Dios. mucho amor mucha salud <risa>
3: ...y todo lo bueno del mundo... ...y el día que nació Fausto Bueno... ...yo creo que se mejoró la humanidad...
1: Qué oh, gracia, duda. pero cómo puede ser... ...un abrazo... Un un abrazo. Pedro ...y a Pastora y a toda la familia... ...gracias, gracias, gracias. A Pedro... ...un abrazo... Un abrazo. ...Pedro Bye. Echavarría, Dios. yo siempre digo... ...fue la primera voz que salió... ...en Al Tanto... ...el 2 de abril de 1977 porque fue nuestro primer presentador, el que nos presentó por primera vez en La Voz del Trópico en aquellos años difíciles de la década de los 70. Así es que gracias, gracias Pedro también por escucharnos. Pedro Chavarría, su gran esposa Elsie. Sí. Mis saludos para ellos. Sí. Pues los delincuentes parece que tienen que estar es preparado porque lo van a enfrentar, dijo el presidente hoy temprano en una de sus su primeras actividades. Y de también este dijo de el
2: presidente que se terminaron los
1: ruidos, Fausto. Ah, los ruidos también. Sí, señor. ah, sí. Ay, señores. De 10 de la noche a 10 de la mañana anda, estaremos en ruido. Que andan con esos bocinones a, a cualquier hora. Tenemos aquí después, otra de, llamada, Después Fausto. de las 10 de la noche nos van a poder. Sí, le oigo buenas tardes. ¿Quién me habla desde dónde?
4: Piña, de aquí de
1: Jaina. ¿sí? Ah, señor Piña, adelante. Jaina es un municipio que yo quiero mucho. Mi saludo para todos mis jaineros.
3: Auto, escúchame que yo insisto tanto con el tema, pero yo siempre oigo que cada país tiene su cultura y tiene su idiosincrasia tiene su y tiene su forma de, re, de resolver los problemas. Sí. Y, y si los problemas de aquí se entiende que esta delincuencia que ya no tiene arropado la única mano poderosa que usted puede que usted puede meter la mano en la candela que ahora mismo lo anuncia como jefe de la policía y tiembla el país, porque ese hombre lo respeta a la policía, lo respeta le tienen temor los policías, le tienen temor los delincuentes sí. y le tienen temor los políticos porque él actúa, actúa sobre, sobre cualquier gente humana que haya que actuar, que viole la ley Pedro de su candeliel ¿Y? Ajá,
1: oh, ya, ya, ya está
2: bien
1: lo ya, ay, se cayó don don, don, don Piña, excúsenos que aquí hubo un error.
2: No Porque fue intencional. No fue
1: intencional jamás. Usted sabe que tengo es un oyente eh, mil por mil. Mm. <ríe> sí. No, no, ya le, enten, le entendimos, señor Piña, que te quiero un, un policía, un jefe de policía, un director de policía que sea mano dura. Eso es lo que quiere Piña. Bueno, señores, eh... Son tantas noticias importantes que hay, pero nosotros quisimos, eh, quisimos eh, comenzar con este comentario de lo de la delincuencia y los ruidos, porque de verdad que aquí hay, eh, hay mucha preocupación por esto de, de tanta delincuencia. Bueno, me informan que hace un par de horas apareció el cadáver de ese hermano de un ex gobernador de la provincia de Barahona, eh, eh, Julio, era Julio Peña Rubio, verdad? el ingeniero Julio Peña Rubio, que había sido secuestrado hace ya alrededor de una, tres o cuatro días, una semana, allá en su, en su provincia, y que apareció debajo del puente de la 17 en el eh, puente de la 17, puente Francisco de Rosario Sánchez. Entonces, es penoso, eh, con signo de tortura y todo eso. Todo, todos eh, en Barahona sabían que eh, peligraba su vida, pues incluso ya los, los secuestradores ya lo tenían ubicado, una parte apresada y una parte eh, ubicado. Eso es la información que había.
2: ¿Tenemos una llamada?
1: Sí, ¿sí? sí, buenas tardes. ¿Quién nos habla desde dónde a su orden? El sí,
2: licenciado Espino.
1: Adelante, señor Espino. Mire,
3: qué bueno que me logro comunicar. Quiero hacerle, compartir con ustedes algo que viviera ahorita en EDS.
1: Este. E este Hay Pero, pro, señor, hay problemas en EDS. Este. ¿qué,
3: ¿Qué niveles de criminalidad tiene esa empresa? frente a sus clientes es una empresa abusadora es una empresa todopoderosa vi a una señora que su sola presencia denotaba la honestidad y el culto al deber cumplido y la señora al igual que yo deseaba pagar pero le han fabricado una factura igual que a mí te pago 3 mil pesos, me mandaron una de 17 mil.
1: Oh, Dios.
3: Y lo que se me combina es a que pague.
1: A que pague. Ay, ay, ay.
3: Pero la señora, la impotencia, y quizás ya por lo mayorcita que está, le faltaban algunos conocimientos de cómo es este capitalismo de hoy, tan abusador tan salvaje frente a los seres humanos. Y la señora, lo que pude interpretar de ella era que lo que le solicitaban que pagara, ella no puede pagarlo. No puede. Y el gobierno se hace de la vista gorda. No tenemos gobierno que nos defienda. Pusimos un gobierno para que se sume a los que abusan del pueblo. Pusimos un gobierno para que se sume al hurto de que somos víctimas los ciudadanos y los consumidores. Pusimos un gobierno indolente que no le duele cuando una señora en esa edad tiene que pasar por esa
1: jubilada. Bueno, muchas gracias, señora. Gracias, gracias por su participación. Bueno, se excedió bastante, señor. porque Yo no yo me pregunto es por qué eh, tienen que acusar al gobierno tan de, de manera tan directa ¿Verdad? Por lo que hace de este, ahí hay unos administradores, hay unos funcionarios abusadores. Eh, vamos, vamos a pedirle cuenta a esa gente que lo están haciendo. Bueno, pero qué vamos Hay que a hacer? ver cuánto, va, porque ellos vamos lo a hacer? hacen
2: también, porque eso es algo que se repite sí, se hace eh, a diario, diario, esa factura. No, no, esa facturación. No, y, 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 y a lo mejor esa señora. A lo mejor no consume y está consciente que no consume sí. esa cantidad. No, y él ¿no? mismo dice que,
1: que de 3.000 le subieron a 17.000. Entonces, eso es, es
2: es una empresa, ¿verdad? Tú dices que la empresa tiene que hacerlo, so, sí, pero tienen que encima de la ellos. empresa hay otras autoridades sí. con, a quien, quien debe, Ay, sigir, si esto, debe una, seguir. Es una, una cadena difícil. Por todos los lados, tanto aquí en Santo Domingo, en la provincia, en el distrito, en el interior, en las provincias del interior, se da lo mismo, ¿verdad? Sí. Con esta gente de la de sí. luz, de la
1: energía. Sí, lo que sabemos es, lo que sí, Pastora, es. Que hay personas que aprovechan eso para eh, culpar eh, de todo. Entonces, además de eso, de todos los otros males, al, a los gobiernos, al gobierno actual actuar, a los que pasaron. Porque es verdad, eh, el gobierno debe velar por eso, pero no es verdad que elegimos un gobierno para eso, para que nos hundan, para que nos acaben. ¿no? Es un gobierno que está trabajando y que, está, que tiene muchos funcionarios haciendo un buen trabajo. Otros quizás no lo están haciendo, pero no lo elegimos para eso, para que nos hundieran con todas las cosas. Yo eso es lo que creo, que a veces la gente se excede y politiza. Politiza estas cosas. que por no eso es que no, no estoy de todo de acuerdo con la expresión del señor que está hablando ahí. Bueno, pues nos cambió la, la información de pronto el comentario del señor que estábamos hablando de la delincuencia... Que nos, que nos está afectando, y es decir, lo de la información sobre el, la, la, la aparición del cadáver de, del hermano de, del ex gobernador de Barahona, que estaba desaparecido, que lo habían secuestrado allá en su, en su pueblo, y que apareció su cadáver, debajo del puente Francisco de Rosario Sánchez esta mañana. Eh, por eso habían acusado a seis personas de, de ese secuestro. Lamentable que estén pasando estas cosas. Yo creo que la, la verdad es que nos preocupa a todos, a toda la situación de, de inseguridad que hay en tantos lugares del país. Señora, hay que cuidarse, hay que seguir protegiéndose. La, la situación de delincuencia y de. que era lo que estábamos tocando, y de ruidos, por ejemplo. Veíamos también al presidente eh, Abinader que estaba hablando esta mañana en un, en un congreso. Congreso de, normas, de normas, comunitaria normas comunitarias. Del Distrito Nacional. En el Distrito Nacional en, en el. Cruz San, Cruz San Carlos. Carlos incluso San Carlos, y aquí se, se restaba a los delincuentes a que se entreguen o que van a tener de frente a las autoridades. Eso es lo que hace falta, que, tenga, que tengan estos delincuentes de frente a las autoridades, que haya más agentes policiales para... Eh, vigilar las calles vigilar los barrios es que muchas veces estamos huérfanos de eso, de vigilancia y por eso los delincuentes actúan libremente llega la policía cuando ya ha pasado todo cuando ya han matado a alguien cuando ya han, han, se han llevado todo lo de cualquier residencia Entonces no, no puede ser ¿Qué, ¿qué es lo que está pasando con esto? porque siempre he oído decir que hay más de 36 mil policías en el país, que hay más de 36 mil, 40 mil policías, pero entonces, ¿dónde están? ¿Dónde que están vigilando? ¿A dónde están? Entonces Uno se preocupa con esto. Vamos a esperar que también, Pastora, se hace la, eh, el llamado a los que andan en las calles provocando todo tipo de ruidos para que cesen y que se le va a dar seguimiento también a esto, decía, creo que eran esa misma actividad que habló el presidente, ¿verdad?, en, sí. esta mañana. Exacto. Exacto. Y
2: fíjate, uno se, se focaliza en los ruidos de los colmadones, pero también sí. hay unos ruidos que son bien molestosos, que son las guaguas anunciadoras. Ah,
1: no, con eso, una, eso es una epidemia sí. en, esta gran, en este gran Santo Domingo. No hay quien le ponga costo a eso. Te ponen una bocina de frente a tu casa durante media hora, durante una hora, repitiéndote lo mismo. Eh, no es diciendo muchas cosas diferentes. Y a veces... Es en unas voces desagradables. Incluso personas que no hablan ni siquiera bien el español son extranjeros, la mayor parte de los extranjeros que tenemos aquí, ustedes lo conocen. Entonces, esos andan voceando en la calle como que nada está pasando. No hay ninguna autoridad municipal ni de gobierno que se preocupe por eso. Eso afecta al pueblo, eso. ¿sabes?
2: Sí, hay diferencia porque realmente esta gente lo que hay es que normalizarlo, porque ellos te están llevando, ¿verdad?, unos productos a tu casa fácilmente, sí. mientras que los ruidos de los colmadones pues se inician en otras en otra hora del día, y, y entonces pues de verdad que alteran y provocan estos accidentes, por lo que también se tomaron se tomó algunas medidas que han sido un poco contradictorias, ¿verdad?, con la realidad, sí pero... Eh, se irá aprendiendo, ¿verdad? Que no sean solo medidas como, como medidas así un poco irreflexivas, porque, por ejemplo, hablar de rápidamente así, de, de que de 10 de, de la noche a 10 de la mañana los ruidos, como que de pronto nada como, como nada. No, esa, es pesquisa, la, esa es la hora sí, que más sí, molesta. los que, que más tiene, hay que
1: ponerle Hay que ponerle algún control, pero aquí como que hay... Hay sectores para los que no hay control, nadie puede controlarlo, porque a veces uno cree que la policía cuando llegó, bueno, se, se resolvió porque llegó la policía, pero no, ¿qué va, eso es, mientras la policía está ahí de delante, sí, paran un poco, pero vuelven de nuevo a...
2: Bueno, ojalá que esta vez sea más efectiva y de pronto no se hayan descrito todas las estrategias que se van a implementar para controlar los ruidos. Ojalá que en verdad se logre bajar un poco y en sectores eh, muy populosos, que es verdad que va mucha gente y todo esto, pues se eh, trabaje más en esas áreas uh -huh. del ruido, porque también eso es parte de la educación, Fausto, el, eh, el mantener un ruido, una bocina alta. Vamos a escuchar este amigo oyente. ¿fue? Buenas
1: tardes. A su orden, ¿quién ¿sabes? nos habla?
3: Sí, pronto, la de Puerto Plata.
1: ¿Delante?
4: Eh, claro, no,
1: no se debe de
4: claudicar, pero lamentablemente se le ha ido demasiado adelante. Las dos cosas al Estado o al gobierno, ¿no bien? Eh, la delincuencia... Ruido, pero... Ruido, sí. Eh, hay que por lo menos
1: creer que al final de... La... Se, está, se está cortando un poco, por, por eso al principio no se escuchó bien. Sí. Ay, se sí, se cortó, se cortó, lamentablemente. Puede volver a llamar 809-540-165, 1809-2165. si sí, había problema en esa comunicación. Desde Puerto Plata, creo que era el amigo Ramón, que nos llama desde allí. Bueno, pues eh, nada, eh, son muchos temas que tenemos para hoy, pero nos falta, pastora, al tanto en la educación. Entonces tenemos que ir al tanto en la educación, Franklin. Manténgase
0: al tanto con la educación.
2: Estamos en noviembre, que es el mes dedicado a las personas con discapacidad visual. Y nosotros, pues, desde aquí al tanto queremos recordarle a nuestros amigos, tanto eh, principalmente a las personas que trabajan en los bancos, las cajeras, en el negocio, que cuando vaya a entregarle dinero a una persona con discapacidad visual, en billetes, ¿verdad?, Decirle la, la, denominación la denominación del billete, verdad, si son de 100, si son de 200, si son de 500, y la persona con discapacidad visual lo va a colocar de manera que se sepa identificarlo cuando lo vayas a necesitar. Vamos a escuchar, se fue, amigo, oye. Sí, sí. Entonces es importante esto, porque la persona con discapacidad visual, eh, por ahí hay unos comentarios que se dice que de ponerle la mano identifica lo, la denominación. Y no es así, no, es porque no. tiene una forma específica de doblarlo para identificar que todo lo que dobla de una de una forma de los 2000 o los 500 o los 100,
1: pues así lo puede identificar. Así vamos es. a escuchar a este amigo. No? Hola, buenas tardes. Ramón, nuevo. Adelante, vamos a ver si se escucha mejor. Ahorita se se le cayó de nuevo. Sí.
2: Se cayó, de nuevo, se la cayó
1: de nuevo la llamada. ¿Qué está pasando? Mira. Está difícil la comunicación desde Puerto Plata, parece Ramón.
2: Mm. Eh, también otro detallito, Fausto, que acostumbramos con las personas con discapacidad visual, cuando le vamos a dar una dirección, decirle, mira, allí está. Él mira, está bien, pero el allí no, no, porque el allí no le dice nada. Allí, Ahora, si usted le dice, allí a, allí a no tu derecha, a tu izquierda, a tu derecha, o a tu izquierda está la silla o está la mesa o o está la puerta de salida, sí. entonces sí lo está orientando. Allí allá
1: no, no, no significa nada. nada. No, no significa nada para la persona ciega. No. Si no va acompañada con esta orientación de está allí Allí, pero a tu izquierda ya. Eh, también hay,
2: hay unas referencias, facto que llamamos pista. Ah, si sí. le dice, si está buscando una dirección, le dice, al lado de la farmacia está esa casa, se va, la va a encontrar, porque siempre de la farmacia hay unos olores específicos de medicamentos o de perfume, que son lo que llamamos pista, que orientan a la persona con discapacidad visual. Y va a encontrar la farmacia por esa pista. Y si la casa que busca está al lado, pues fácilmente podrá y, llegar.
1: Y ese lado puede ser a la derecha de la farmacia o, o a, la a la izquierda. De la
2: o farmacia. antes o después, ¿verdad? Sí, o antes o después. <risa> bueno, igual Fausto es importante hablarle a la familia sobre la cuando le llega un niño con discapacidad visual, ¿verdad? Si es un niño eh, que nace con esta condición pues de pronto la familia no está preparada. La, el sábado pasado comenzamos a decir algo, pero realmente no pudimos terminar. Sabemos que esto impacta un niño con una condición que, que llegue y no estén, eh, no haya podido detectarlo durante el periodo del embarazo, pues va a impactar a la familia, dependiendo de la actitud que tenga esta persona en su formación y en su, en su actitud que tenga para, para valorar tal o cual condición. Entonces, pues pasará unos días, ¿verdad? Y tendrá muchas preguntas y mucho cuestionamiento. Entonces, lo más importante es acercarse a alguien que pueda orientarlo, no a cualquier persona, porque le va una mala orientación le va a hacer daño a la familia directamente y va a repercutir en el niño. Entonces debe ayudarse de profesionales, eh, su médico pediatra o alguien del área médica pues te, tiene la capacidad de orientarlo hacia dónde se pueda dirigirse para que eh, comience a, a aprender a tratar a su hijo con discapacidad visual y a medida que el niño va creciendo, sepa usted que ese niño se puede educar, igual que si fuera un niño vidente, puede recibir los servicios de atención temprana, o sea, ir estimulando al niño a desarrollar sus demás sentidos, aunque el niño no lo vea, pero lo va a escuchar. Si es que no tiene una afección auditiva, entonces su niño lo va a escuchar y usted le podrá hablar todo cuanto quiera. Y podrá decirle, este es tu biberón, esta es tu cuchara, esta es tu, este es tu, tu polcher, esta es tu zapato y ponérselo en su manita. Y el niño va aprendiendo. Y ya cuando el niño pues, va a iniciar su escolaridad, acercarse a las instituciones que ofrecen estos servicios, que lo tenemos aquí en el país, por todas partes, te va a encontrar un profesional del área de la discapacidad visual que le va a ayudar. Es importante también conocer la causa que esta condición de discapacidad visual en su niño y a medida como le digo que va desarrollándose pues irá avanzando en sus aprendizajes, irá también, la familia tiene que avanzar porque la familia es el mejor apoyo que puede tener su niño para eh, desarrollar sus aprendizajes de acuerdo a las orientaciones que reciba del maestro que lo dirija Así que la presencia de un niño con discapacidad visual en un entorno familiar no puede ser motivo ni de pena, ni de desesperación, ni de ansiedad, sino un aprendizaje más para colaborar con el desarrollo integral de su niño con discapacidad visual.
1: Bueno, pues ya en otro al tanto en la educación, volveremos sobre este tema o sobre otros aspectos de estos temas, ya que estamos en la... Eh, celebración del mes de las personas ciegas en la República Dominicana. Recuerden que noviembre es el mes de las personas ciegas en el país. Vamos a una pausa que nos corresponde y volvemos con otros temas de interés. Entramos entonces en Al Tanto en los Deportes.
0: Al Tanto, con más de cuatro décadas en la Radio Nacional. Escúchelo cada sábado de 3 a 4 de la tarde a través de de Sol 106.5, la más interactiva. Al Tanto es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno
2: Bueno y de la licenciada Pastora Reyes.
4: Somos los oyentes de Al Tanto, en Los Deportes por esta seis Sol 106.5, Pedro Pablo Rosario con ustedes. Bueno, primero Fausto felicitarte por tu cumpleaños. Lo tenía pendiente, pero Ay, ya pastora pa, lo dijo, así que gracias. los cumpleaños son buenos cumplirlos realmente.
2: Esto,
4: eso, no, eso, pero que darle gracias a Dios. O sea, y si hay salud y todas esas cosas, pues darle gracias a Dios por eso. Así que que cumpla. Para que sigamos teniendo mucho autos por mucho tiempo. Gracias. Bueno, bueno.
1: Gracias.
4: bueno, señores, entonces, para empezar, bueno, Catal 2022, mañana se abren las cortinas, se abren las puertas para el fútbol, eh, que cada cuatro años la FIFA junta lo mejor de, de, del, del fútbol a nivel mundial. Y entonces... Está tal, vamos a ver cómo le va a los equipos que, que van a estar accionando, quién va a ser el campeón, ya hay gente diciendo que Alemania, sí, etcétera, pero hay que ver realmente quién va a ser el campeón, pero eh, hay mucha gente, inclusive aquí en la República Dominicana, el fútbol ha ido tomando auge en los últimos años, la gente le está dando mucho seguimiento al fútbol aquí en el patio, pero a nivel ya mundial, como este como este es el caso, pues todos nosotros estamos muy pendientes a, a lo que será a partir de mañana eh, este, esta Copa Mundial que va a durar eh, un mes, mañana frente a Qatar y entonces vamos a ver el final de la batalla el 18 de diciembre, cuando será el último partido, quiénes son los equipos que van a llegar a la gran final del fútbol de, mundial que se está celebrando bueno entonces por otro lado eh, hablando de mundial eh, en, esta, en, este, en esta ocasión el mundial de la que se va a celebrar el año que hay en el mundial de béisbol ya el equipo de mayo mayor de béisbol ha estado dando algunas pinceladas por ejemplo el equipo de república dominicana va a jugar de fogueo uno con Atlanta y otro con los mellizos de Minnesota, con miras al Clásico Mundial, que ustedes saben que va a empezar el, el día 19 de, de, de marzo, que ya va a dar inicio el, el, el evento, y entonces también va a coincidir con los campos de entrenamiento. Entonces ahí van a estar jugando equipos que van a, a estar participando en el Mundial en el sentido general contra equipos del béisbol de grandes ligas. Así es que vamos a estar muy pendientes a eso. Bueno, y entonces, señores, ya terminó realmente todo lo que concierne al béisbol de Grandes Ligas. Hay que señalar que esta semana, empezando, Julio Rodríguez, de los marineros de Seattle, fue nombrado el novato del año de la, la Liga Americana. Sobre todo, nos interesa porque es un dominicano. A los dominicanos nos fue bastante bien, ganamos el novato del año de la, de la liga americana ganamos el Cy de la liga nacional eh, que cayó sobre Sandy Alcántara y entonces también pues en la serie mundial usted vio como Jeremy Peña fue el más valioso y los dominicanos los, los lanzadores que tuvieron eh, una buena participación en, con el equipo de Houston y entonces lo que hizo el Bull en, en en la serie regular con los 700 la marca de los 703 cuadrangulares, o sea que a los dominicanos en sentido general les fue bien. Manny Machado quedó en segundo lugar de el más valioso del, de la Liga Nacional, eh, que ganó eh, Paul Boris Smith de los Cardenales de San Luis, ganó, y Manny Machado, que mucha gente estaba apostando a él, pero claro, obtuvo votos de, de primer lugar, pero, pero no lo suficiente. Manny Machado, pues, Tuvo una excelente temporada, quedó en segundo eh, lugar. Eh, en la liga americana, el jugador más valioso, como era de esperarse, Aaron Jones, del equipo de los Yankees, de Nueva York, y claro, se echó el equipo encima, sin lugar a dudas, y esos 62 cuadrangulares, eh, esa nueva marca que impuso en la, liga, en la liga americana, o sea que Jones hizo un buen... Un buen trabajo realmente para el equipo de los Yankees de los Yankees de Nueva York y por eso ganó el, el, el este el, el más valioso. Entonces le decíamos que Sandy Alcántara, el más, el lanzador, el sayón de la liga nacional, y Justin Berlández, el lanzador, el ganador de la Liga Americana de los Astros del Houston, fue el que ganó ese sayón de de esta temporada. Ya entonces estamos ahora en la temporada muerta, vamos a ver que, cuáles cambios van a ocurrir, equipos que se van a renovar, etcétera, etcétera. Entonces, volví, llegando aquí, ah, bueno, hay que decir también que el presidente Luis Abinader, pues se reunió en esta semana con el equipo de de Houston, o con los jugadores dominicanos que participaron en la Serie Mundial con el equipo de Houston, los recibió Luis Abinader en su en el Palacio Nacional. Y a propósito de eso, eh, Tony Clark está aquí en el país porque Major League Baseball va a abrir, va a abrir una oficina aquí de, la, de, 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 de los jugadores. DMLD, de de, eh, va a abrir una oficina aquí, va, la van a inaugurar ahora en el en el mes de diciembre, van a estar inaugurando esa oficina y entonces inclusive fueron a llevarle la invitación al presidente de la república para que pueda estar eh, participando en ese, en ese evento. Bueno, béisbol, otoño, invernal. Bueno, hasta ahora la, la, la cosa está prácticamente de un solo lado. A propósito, en la Cuarta entrada, los, los gigantes del Cibao están ganando una carrera por cero al equipo de los Leones del Escogido. Eh, los demás partidos, pues ya en horas de la noche. Pero señores, eh, lo, hay que decir que eh, las águilas están en primer lugar, los tigres están en segundo lugar, que están ahí un día amanece uno encima otro día amanece, otro abajo y otro arriba, porque están jugando un, un excelente béisbol, el equipo de las Águilas cibaeñas y los Tigres del Licey decir que, bueno, los est las estrellas, los gigantes y los eh, todos del este, están jugando un poco inconsistente, claro, un día gana uno, otro día gana otro, en fin, pero no no se ve como algo tan consistente entre los, los equipos de abajo. Ahora, el equipo que está los Leones del Escogido. Los Leones del Escogido hasta este momento tienen 8 y 19. Óigase bien, 8 y 19 tienen los Leones del Escogido, que realmente para clasificar, eh, lo estamos viendo como complicado, porque ya la, tem ya la temporada está casi llegando a 30 juegos eh, son 50 y hay equipos que tienen 28 juegos, 27 juegos son 50 juegos y entonces para usted poder clasificar usted tiene que empezar ganando no puede porque después es muy cuesta arriba eh, ganar cuando ya está casi todo definido entonces si usted no, no empezó ganando tiene problemas de todas formas pues eh, águilas en primero, Licey en segundo, muy pe pegado de los de los de, de las Águilas y entonces eh, los los Gigantes, los Orientales y los Toros están ahí bailando pegados para ver quiénes van a ocupar el tercero y el cuarto lugar. Entonces los Leones están ya en el sótano, con eh, claro eh, matemáticamente los Leones tienen chance pero hay problemas porque el tiempo se está agotando y ellos lo que están es perdiendo. Eh, está dirigiendo el hijo de Felipe Alou, e interinamente se ha hablado de que ellos iban a traer un manager para eh, o sea, poner un, man un manager titular, porque ustedes saben que el manager titular ellos lo votaron y entonces pues está mientras tanto eh, Felipe Ro Rojas Jr. dirigiendo al equipo eh, y otra cosa es también que los equipos, tanto los de la capital como los del parte de los de interior, se están, se están reforzando, todavía esperan eh, buenas eh, nuevas inyecciones que van a entrar a, la, a, a su plantel y entonces cada día que pasa la liga se va a ir apretando más. De todas formas, vamos a ver qué pasa. Eh, mañana un clásico de nuevo a y Águila aquí en la capital debe de ser un lleno completo porque hasta ahora todos los juegos del Licey Águila se ha llenado el estadio a capacidad, tanto aquí como en Santiago. Una, la gente está muy, muy de llena con eso. Así es que ustedes saben, mañana, el eh, Licey Águila aquí en la capital, que es de las cosas más importantes, y también mañana pues se abren las cortinas. Las cortinas se abren del fútbol, de la FIFA, para la, 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 el campeonato mundial que se celebra cada cuatro años en el fútbol. Así es que vamos a estar muy pendientes de lo que está pasando. Vamos a dejarlo hasta aquí. Pedro Pablo Rosario estuvo con ustedes. Sigan porque quedan algunas informaciones de su programa al tanto. Buenas tardes.
1: Eh, gracias, Pedro Pablo Rosario, por esas notas deportivas tan importantes. Seguimos aquí nosotros con estos temas, pastora y sí, Fausto, tenemos aquí varios
2: amigos de Facebook que te están felicitando, que están ahí, Fausto. Ah, se lo
1: agradecemos.
2: Eh, agradecemos y saludamos ah. a todos nuestros amigos, a Rosa Zapata González que te felicita, lo mismo que Silvio Cuello, el profesor Ulises también te felicita y te saluda, igual que Loida, Fausto, Loida Julio también te felicita. Julio, Gracias, Núñez, Julio Núñez, desde Florida, nuestro amigo Flor Tejeda, desde New Jersey. Esmeira, Katia, Melania, bueno. Julián, bueno. Manuel Ballista, un saludo especial para ti. Ah, Manuel, Manuel Ballista, qué
1: bueno. Ana
2: Victoria Peña, Lourdes, Ben Cosme. Williamí de San Francisco, Cirilo, Farú, todo felicidades. Tenemos aquí un amigo
1: que nos está llamando. Fausto. Sí, buenas tardes. A su orden, ¿quién nos habla?
2: <risa> buenas tardes,
3: Fausto José Laureano,
1: reportando Sintonía desde los Irazones. Ah, ah, muchas gracias, José Laureano. Sí, sí
3: para sumarme a las felicitaciones, que Dios le provea salud, que lo demás viene por añadidura. Um, gracias.
1: Gracias, gracias. Ah, Estamos, sí. señores, aquí en su programa al tanto, ya en los minutos finales también quiero enviar un saludo a mi profesora Hilda Altagracia Muñoz que nunca se pierde el programa a través de Sol, ¿Mm? ella está ahí siempre me dijo que ahí estaría así que mi saludo para y para todos los amigos que nos siguen en las Ondas Hercianas, a todos los amigos que nos siguen en la web, ¿Mm? ahí está también don Pedro Echavarría que nos llamó al principio del programa, les agradecemos mucho ese saludo a don Pedro Echevarría y a todos ustedes que han estado en sintonía, pastora. Y ¿Cómo no? yo, Solo ya nos resta
2: uh, invitar siempre a los ciudadanos que abran la puerta a los empadronadores, Fausto, que faciliten, que nos cuenten. Que nos,
1: así mismo, yo <ríe> creo que no se puede boicotear esta labor. Sí, sí. así es. Bueno, muchas gracias, señores. Y señora, por escuchar al tanto, el sábado Dios Mediante, a partir de las 3 en punto de la tarde, estaremos nuevamente con ustedes aquí, llevándoles estas informaciones. No se queden, no se vayan, quédense ahí, porque ahí viene por dentro, con la colega Carmen Luz Beato y su equipo, ahí está Ricardo, ahí está Ari Estela... León, ahí están todos ellos listos también para informarles. Señores, muchas gracias. Será hasta el próximo sábado y le deseamos buen fin de semana.